1: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אל מול ההמונים ששטפו את הרחובות, רגע אחרי שהממשלה אישרה בקריאה ראשונה את החוק לביטול עילת הסבירות, ולאחר מאורעות יום ההתנגדות בכל רחבי הארץ, נפנה מבטנו אל רובנו, אל אלה שאינם פה ואינם שם, אלה שמבינים את הסכנה, אך רואים מעט היגיון בסעיפי הרפורמה, אלה שדואגים לדמוקרטיה, לדידם ישראל לא הייתה אף פעם כזו, אלו שעייפים כבר מהכל, שאי הוודאות כבר נגסה בכל חלקה נפשית טובה בהם. על הרוב הנבוך, מיד בתוכנית. למה חנה קפרה ספרון קומיקס חדש, שמספר את עלילות ויקיפדיה ישראל ומחיקת הערך על שמה של חנה כפרה, רואה אור בימים אלו. נספר לכם מי היא הייתה, ועוד יותר מכך, את סיפורן של נשים המודרות במרחב הוויקיפדי. על קולם של מיעוטים שמושתק ועל גברים שמחליטים מי היא ומי לא וגם על סכסוך גיאופוליטי שמערב את סין, הפיליפינים, וייטנאם ובכירי המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית שנולד בעקבות ברבי, הסרט שעוד רגע יעלה אצלנו לאקרנים על שורשי הסכסוך ועל סרטים שהם לא רק סרטים אלא גם סט שלם של ערכים פלורליסטים עוד uh, דברים רבים במהלך המשדר עורך המש... יאיר ברף, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.
1: בשבוע בו המונים שטפו את הרחובות, רגע אחרי שהממשלה ישרה בקריאה ראשונה את החוק לביטול עילת הסבירות, וכמובן לאחר מאורעות יום ההתנגדות שפרצו בכל רחבי הארץ, נדבר כעת על הרוב הנבוך, אלה שעייפים כבר מהכל, אלה שלא מוצאים עצמם לא כאן ולא שם. נברך לשלום את הסופר והוגה הדעות, יאיר אסולין, בעל הטור ב"הארץ", ומגיש ההסכת התבודדות בכאן הסכתים, יאיר בוקר בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. מה אותו רוב אמור לעשות, או איך הוא אמור לחוש בחודשים האחרונים?
2: קודם כל, אני חושב שה... אני לא יודע איך הוא אמור לחוש, אבל אני חושב שבהחלט הוא חש מבוכה גדולה. כלומר, יש פה באמת מצב שבו מציירים לנו איזו מציאות דיכוטומית של אחד או אפס, של טובים מול רעים, של אמת מול שקר. כאשר המציאות היא מורכבת יותר, כלומר מתחת לחלוקות האלה, הדיכוטומיות והפשוטות, יש מורכבות, אנחנו רואים את האנשים, אנחנו שומעים את הטיעונים, אנחנו מכירים את המערכות. אתה יודע, המבוכה הזאת הרי יותר גדולה מהמצב הפוליטי הנוכחי והחברתי הנוכחי. כלומר, יש איזו מבוכה עמוקה בקיום שלנו בכלל בזמן הזה, ואת המבוכה הזאת אנחנו קצת מטאטים. אתה יודע, השד הגדול הזה שיצא מהבקבוק, ובעצם מציף את כל רוחות הרפאים שלנו ואת כל השאלות הגדולות ואת כל העיוותים בזהות הישראלית שלנו אל מול הזהות היהודית ואל מול המרחב שבו אנחנו חיים וכולי וכולי. כשבכלל
1: לא ידענו שזה על השולחן, לא ידענו שפתאום מגילת העצמאות תהפוך לפריט בכל בית.
2: אז אני אומר, מצד אחד לא ידענו את זה, אבל מצד שני גם לא ידענו שמגילת העצמאות היא קדושה. והיא על זמנית, והיא לא <מח> נכתבה לזמן מסוים ולהקשר מסוים, <מח> ויש לה בעיות ועיוותים <מח> וסילופים שיש בתוכה. אל מול כל הדבר הזה, שכולנו כנראה הרגשנו אותו ברמות שונות, בזמנים שונים של חיינו, פתאום אני צב, אני חושב, רוב הציבור ואומר, אוקיי, יש פה באמת איום מאוד מאוד משמעותי על החירות שלנו, יש פה דברים שהם הולכים לעבור, שהם באמת מסוכנים, כן? צמצום הסבירות, היא איום אמיתי על החופש שלנו בהרבה מובנים ועדיין אל מול זה מה בעצם איך אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזו לא כדי לחזור אחורה, <אז> לא כדי להקפיא את הזמן, לא כדי לקדש את הדבר הלא קדוש, לא הכרזת העצמאות ולא הסיפור הישן שלנו, אלא איך אנחנו באמת מצליחים לממש את ההזדמנות הזו ולהיוולד מחדש. <אז>
1: תודה, וזו אני... שאלה, שאלה, יאיר, אם תסלח לי, זו שאלה שאדם צריך לעשות עם עצמו, או שאתה מדמיין את, אותן, את אותם שולחנות עגולים שעושים לי חרר רק מלחשוב עליהם? <אז>
2: אז קודם כל אני חושב שעוד לפני שהאדם עושה אותה עם עצמו, אני חושב שכולנו מרגישים אותה, היא קורית. היא קורית בשטח, אנשים ממלמלים את הדברים האלה. אבל כביכול פתחתם בשיר, אוקיי? ואני חושב גם בהתבודדות, אנחנו חוזרים הרבה לשירה עכשיו, כי פתאום דווקא אל מול כל הכאוס הזה, יש את הצורך בהתבוננות הזאתי פנימה, בהתבוננות שמנסה לתפוס משהו בעומק המציאות, ואני מרגיש שבשיחה כמו שהיא נוצרת היום, אל מול המבוכה הזאתי, ניצבים מולך ואומרים תבחר צד, תכריע, אל תהיה נבוך, תהיה הכי נחרץ והכי... כן, אה, עלינו יודע. אתה
1: או לצרנו, אתה צריך עלינו, להחליט. עלינו אתה או לצרנו,
2: אבל זה, זה יותר מזה, זה לא רק עלינו אתה או לצרנו, שזה הדימוי המפחיד אולי של הדבר הזה, טוב, זה קודם כל, האם אתה, האם אתה יודע? בזמן שבו אני טוען שהיום מי שלא נבוך, אוקיי, הוא בעיניי או שרלטן או, או טיפש.
1: או חלק מהבעיה.
2: או שרלטן או טיפש, זה חלק מהבעיה. Mm-hmm. כי הזמן הזה, הכוח הכי גדול שלו, אנחנו חיים ברגע, בעיניי אגב, גם בהקשר הישראלי, בהקשר העולמי, שנים כבר, רגע שהוא גם טראגי מאוד. הוא טראגי מהמון המון סיבות. החיים שלנו משתנים, העולם שלנו משתנה, אבל הוא גם מאוד מאוד מרגש ומרהיב. יש לנו הזדמנות. כחברה ישראלית וחלק מהעולם המערבי, לחשוב מחדש על כללי המשחק שלנו, לשאול את השאלות הכי יסודיות, לברר את הדברים האלה שכולם אומרים עכשיו, עזוב, זה לאחר כך, קודם נעצור את המהפכה ואחר כך נחשוב את השאלות האלה. ואני אומר, הדרך היחידה באמת להיאבק בדבר הזה, הדרך היחידה באמת לגייס אנשים, אתה יודע שכרגע אני לא חושב שיש אדם אחד שתמך ברפורמה בתחילת הדרך ומתנגד לה כרגע. יש אולי כאלה שנבהלו, אבל אף אחד לא שוכנע לשנות את דעתו, אף אחד לא ראה פתאום את האור או את האפשרות האחרת. כדי להתמודד עם, המה, עם המהלכים האלה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשכנע הרבה אנשים. לעבור מדלת לדלת, שיחות מלב אל לב, כדי לגרום לאנשים שאולי כן חושבים שזה נכון, שיש להם כאבים mm-hmm. ושאלות מאוד מאוד עמוקות, mm-hmm. להצטרף אלינו ולתת בהם את התקווה שיש פה פתח לשינוי. Mm-hmm. שזה אבל... אולי האתגר הכי גדול.
1: אבל, אבל אני תוהה אם בישראל של 2023, כאשר חכמים ממני דיברו על אותם שבטים שאליהם כולנו eh, התפלגנו, יש בכלל מקום eh, לשיח. איזה שיח יכול להיות eh, מול אדם חילוני, eh, ש, ש, שהליברליות נמצאת בלב, בלב ה-DNA שלו, איך הוא יכול להתמודד עם איש אחר שחושב שצריך לצמצם את זכות הפרט?
2: אז קודם כל אני חושב שבאמת אתה צודק שהביטוי הזה שבטים, אותי אם, אם לך שולחנות עגולים עושים חררה, אז זה הביטוי שבטים <אז> עושה חררה. <אז> כי יש משהו ברצון הזה לייצר איזו תמונת מראה של כאילו קבוצות שונות שוויוניות המתקיימות מסביב לאיזה שולחן, שהוא עיוות מאוד מאוד גדול. אני חושב שיש פה ליבה ישראלית מאוד מאוד חזקה, ומסביבה יש כל מיני כוחות שעד היום פשוט כופפו את ראשם אל מול הליבה הישראלית הזאת. ולשאלתך, אני חושב שהפתרון שה... הוא בשינוי התפיסה, משותפות, ייעוד. שזה כביכול השיח, היום לשותפות גורל, השיחה חייבת להיות הרבה יותר קיומית, הרבה יותר יסודית, הרבה יותר מבוססת <אח> גורל, גם אותו אדם שמאמין בזכויות הפרט ויש לו תפיסה ליברלית רחבה, גורלו הוא לחיות עם האדם שיש לו אמונות אחרות, <אח> שצריכות להתכנס למשהו משותף. האלמנט הזה של שיחה רק עם האנשים שחושבים כמונו, הוא לא שיחה, הוא הרצאה. השיחה היא בדיוק עם אותם אנשים, שלא חושבים כמוך, okay. ויש להם אמונות אחרות מתוך, שוב, הנחת מוצא שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי, והיא שהצד השני הוא לא טיפש mm. והוא לא רשע, אוקיי? אלא אנשים שיש להם אמונות ורגשות והמון כאבים וצלקות והתפכחויות, שאם אנחנו לא נחזיק את הדבר הזה בראש, אם לא נלך... באיזשהו מהלך באמת של אמת ופיוס, mm-hmm. אנחנו נשאר בקוראלס הזה כל הזמן, אנחנו לא נצא mm-hmm. מתוך הדבר.
1: אז אתה מדבר בעולמות ה... והנה עוד משפט שעושה לי חררה, אחים אנחנו?
2: לא, אני מדבר בעולמות השותפים אנחנו, שותפים לגורל. עזוב את האחים כרגע. זה, אנחנו כולנו שותפים לגורל משותף, תיארת בפתיח שלך את הטילים שיכולים ליפול, תיארת בפתיח שלך. את המצב הביטחוני, את המצב הכלכלי, אוקיי? אלה דברים שכולנו שותפים אליהם. יש משהו בשיחה היום שמייצרת איזה הפרד ומשול, שמאפשר נגיד לבנקים ולכל המשק להעלות מחירים בצורה מטורפת, בלי שיש מי שיתנגד מולו, כי אנחנו נאבקים על הדמוקרטיה, אוקיי? ומאפשר לנשים להירצח שוב ושוב בכל המגזרים. אוקיי? Okay? בלי שאנחנו נוכל לעמוד מול זה, כי אנחנו נאבקים על הדמוקרטיה. Mm-hmm. ומאפשר לעוד המון דברים באמת נוראים שקורים פה, בזמן שבו אנחנו נאבקים על הדמוקרטיה. המאבק על הדמוקרטיה הוא המאבק עבור אנשים, והוא מאבק נגד יוקר המחיה, והוא מאבק עבור זכויות, והוא מאבק עבור התפיסה היסודית הזו שבה אין צד אחד טיפש וצד אחד חכם, צד אחד שמאמין בחבר דמיוני והוא הזוי, וצד שני שלא מאמין בו והוא הנהור והמפוקח. יש פה אנשים שחיים ביחד, עם תפיסות שונות, בקיום משולב, שחולה גורל משותף, שזה המפתח הכי יסודי, אנחנו מגיעים מספרות. בספרות הדבר הכי משמעותי הוא ההבנה... שכל הדמויות שלך חיות ביחד ברומן שאתה יוצר. הם mm-hmm. חולקות את הגורל שלהם בתוך הרומן. זה הכוח הכי גדול שמאפשר להם להסתדר ולעבור את התהליכים המשמעותיים.
1: אתה אומר, או לוקח אותנו אל כיוון האקוטי, חייבים לדבר. נסה לתאר לי במילים הספרותיות שלך, מהו ה-waste case scenario? מה יכול לקרות כאן רע כל כך, עוד יותר ממה שעכשיו רע?
2: ב... אנחנו כמה שבוע... שבועיים לפני תשעה באב, גם תשעה באב יכול לקרות פה. אני חושב שאין לנו ערובה לשום דבר. אנחנו, שוב בתור אנשים שמאמינים בטח בתפיסות דמוקרטיות, אוקיי? אנחנו אחראים לגורלנו. גורלנו להיות פה תלוי בנו, וגורלנו לחיות יחד תלוי רק בנו. הפוליטיקה בעיניי אגב, גם כל הפניית הזרקור אל הפוליטיקה, הוא, הוא טעות כי הפוליטיקה היא הדבר הכי פחות מעניין כרגע. <much> מה שמעניין זה באמת ה-state of mind של הרבה מאוד אנשים, שגם אחרי חצי שנה עדיין נאחזים בתפיסות שבעיני הצד השני הן בלתי נתפסות, אוקיי? עכשיו עד שאנחנו לא נפצח את הפלונטר הזה, <much> שבו אנשים שחיים איתנו, צורכים פחות או יותר את אותם, אותו קיום שאנחנו צורכים וחיים בתוכו, חושבים אחרת מאיתנו בלי שום אפשרות להבין את זה, זה אומר שיש כשל בהתבוננות שלנו על הדבר. תמיד אני אומר שאני פותח את היום שלי במניין של חמש וחצי בבוקר, אוקיי? רוב האנשים שם המוחלט, לא בעמדות שלי, כנראה לא פוליטיות ולא חברתיות, חיים את חייהם. היכולת לייצר קיום במרחב כזה, היא המפתח האמיתי, <אח> אוקיי? אבל
1: זה לא קיום של חדי קרן. קרן, שושנים וללה-לנד?
2: לא, זה בדיוק הפוך, זה קיום של... עמלי אפיים, מזיעים, שיודעים שהחיים הרבה יותר גדולים מהתפייטויות. אנשים שפשוט מתקיימים בתוך גורלם, ששואפים, נלחמים עבור החירות האמיתית של הקיום שלהם. זה לא מבטל אגב כל מה שאני אומר, לא מקטין בכהוא זה את הצורך להיאבק באמת על מה שקורה כרגע. הוא רק אומר, הוא שואל את השאלה איך נכון להיאבק באופן האפקטיבי. Mm-hmm. בטח שלא נכון להיאבק באופן אפקטיבי, בוא למש... בדרך שבה אתה... אני יודע מה, היו את, המח... את... את השלטים האלה את... האנטי דתיים, אוקיי? Mm-hmm. Okay, בעיניי דבר נורא לעשות אותו, באמת על גבול, על... בטח גזעני, על גבול אנטישמי, אוקיי? Okay. כל מיני קמפיינים מהסוג הזה שהם רק מרחיקים את האנשים שהם שותפים שלך. כולנו שותפים לדבר. Mm-hmm. אם אנחנו לא נתפוס את הנפעל מתוך תפיסת השותפות הזו, שוב, לא שותפות רעיונית, אלא שותפות קיומית, אז... מה יקרה
1: פה? כשאתה מדבר על המניין שאותו אתה לוקח בכל יום בחמש וחצי, אני מניח שזה הנץ, או טיפה אחרי מניין הנץ, נדמה לי שהשיח בחודשים האחרונים יותר ויותר התכוונן אל כיוון החילוניות, במידה רבה כמו הסדרה שעלתה כאן בכאן 11 אתמול בערב. האם זה הלב של הדבר עצמו?
2: אני חושב שזה נוגע במובן מסוים, במתח, אחת. אחת הטרגדיות הכי גדולות, או אחת, נגיד את זה ככה, לא דרך הטרגדיה, אלא דווקא דרך ההזדמנות. ההזדמנות הגדולה היא לבחון מחדש את החיבור בין הדת למדינה בישראל. כרגע יש צד אחד שבטוח שהדת מנצלת את המדינה, ויש צד אחד שבטוח שהמדינה מנצלת את הדת, אוקיי? כל אחד מנקודת המבט שלו. אגב, אני אגיד בעיניי, ברור שהסיפור הישראלי מנצל את הדת היהודית כדי לצבור כוח ועוצמה. אבל יש לנו פה הזדמנות לברר לעומק את החיבור <אח> הזה. לשאול עליו שאלות יסודיות, עזוב עכשיו את התשובות. בואו נתחיל בלשאול את השאלות, באמת לשאול את השאלות. באמת להתבונן, אנחנו מדברים על הכרזת העצמאות, שנפתחת בשורה בארץ ישראל קמה העם היהודי, אוקיי? <אח> שזו שורה אולי ישראלית. בסיפור היהודי, העם היהודי מעולם <מח> לא קם בארץ <מח> ישראל, <מח> הוא קם במדבר, <מח> הוא קם מחוץ לטריטוריה, זה חלק מהמהות שלו, זה חלק מהתפיסה הקיומית שלו. זה רק דוגמה קטנה, כדי להתבונן בשורשי הדברים, אני אומר, השדים יצאו מהבקבוק, יש טקסט מאוד יפה של דרידה על רוח הרפאים של מרקס, אוקיי? רוחות הרפאים האלה כרגע מרחפות מעלינו, קצת כמו במצבים של... החלשות הדעת או דימנציה שפתאום המון רוחות רפאים מתחילות לרחף מעל, זה קורה כרגע פה. האחריות שלנו, באמת אחריות מוסרית, ערכית וקיומית, היא להתבונן ברוחות רפאים האלה, להבין אותם, להבין על מה הם יושבים ודרך זה לפעול. מי שלא מתבונן בהם, מי שמניח שהוא יודע הכל, שהוא לא נבוך, אוקיי? ממילא, רק, זה הדימוי שאני הכי אוהב, הוא הדימוי הזה שבו אתה נתקע עם האוטו בביצה. והאינסטינקט שלך הוא ללחוץ mm-hmm. כמה שיותר חזק mm-hmm. על הגז. אבל השכל, אם אתה עוצר ואתה מתבונן, הוא בדיוק לא לעשות את הפעולה הזו שרק תגרום לך להתחפר הרבה יותר פנימה. אני מרגיש שכרגע, מי שלא נותן את דעתו לרוב הנבוך, מי שלא מתבונן במורכבות של המצב הזה, מי שבאמת חושב, או מנסה להקרין לפחות, שזה או אחד או אפס, הוא כמו מי שלוחץ על הגז מאוד 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 חזק, וגורם לנו להתחפר הרבה יותר פנימה.
1: אולי מילה לסיום, ברשותך, יאיר אסולין. השיח הזה, השיח המורכב, השיח שמבקש להתבונן באותן, באותן רוחות רפאים עליהם אתה מדבר, הוא בכלל רלוונטי מחוץ לגבולות כאן תרבות?
2: לדעתי הוא רלוונטי יותר מגבולות מחוץ לגבולות כאן תרבות. לא, האם ה- 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 לא, הוא לא, אפשרי לא, להשיח? לא, לא, לא הוא התקיים, אני אומר, זה מחזיר אותך למניין שלי איזה חמש וחצי בבוקר. השיח הזה מתקיים שם. בצורות אחרות, באסתטיקה אחרת, אבל אלה שאלות שנשאלות. התפקיד שלנו כאנשי תרבות הוא להדהד את השאלות האלה, הוא לתת להם מקום, הוא לתת להם נוכחות בתצורות שמתקיימות במקומות שונים. כן, אני מחזיר אותך, הרבה עכשיו אוהבים לדבר על ההתנתקות. <אח> בהתנתקות קרה דבר אחד בעיניי מדהים, שהוא כנראה גייס את הכוח, אני חושב, הכי משמעותי של הימין. אנשים עברו מדלת לדלת, דפקו על הדלתות, קראו לזה מדלת לדלת, אוקיי? הפעולה הזאת שבה אתה הולך אל האנשים, ז'בוטינסקי אמר בקיר הברזל, שאנחנו לא צריכים ללכת אל מי שלא רוצים ללכת לקראתנו, אבל הסיפור היהודי תמיד הולך אל מי שלא רוצה ללכת לקראתו. אנחנו הולכים לקראת האנשים שלא רוצים אולי שנבוא, אבל אנחנו מקישים להם על הדלת ומדברים איתם, ומשמיעים ומנהלים את השיחה הזאת באופן קטן, אחד, 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 אחד שיכול באמת להצמיח את הלידה מחדש הזאת, זה הרעיון הזה של ועידות האמת והפיוס של דרום אפריקה, <אף> אוקיי? <אף> אותו מהלך שבו אנחנו מאפשרים לכאבים להישמע ולרגשות, נותנים לרגשות מקום, זה לא עניין אינטלקטואלי או תרבותי במובן הגבוה שלו, זה עניין תרבותי במובן הקיומי של חברה שמבררת את התרבות והזהות שלה, ואם אנחנו רוצים להסתכל ברגע הזה מנקודת מבט טיפה יותר עמוקה, זה בדיוק הרגע וזה מה שקורה עכשיו.
1: וכל זה בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, יאיר אסולין, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
0: גם כן תרבות.
1: היא נולדה ב-1921 בשכונת שעריים ברחובות. היא הייתה טכנאית מטוסים, מראשוני המערך הטכני בחיל האוויר הישראלי. קראו לה חנה קפרה. במסגרת פרויקט מעלים ערך מחזירות נשים להיסטוריה, ששם לו למטרה להעלות את מספר הנשים שיש להן ערך בוויקיפדיה, ניסה אסף אורן, אז סטודנט להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים, לספר בעזרת מנהלת ארכיון העיר רחובות, נילי לוין, ובעזרת עוצר מוזיאון חיל האוויר, אבי משה סגל, את סיפורה של האישה הזאת, שהלכה לעולמה ב-1997, שפעלה כאישה פמיניסטית בשירות ההגנה, עוד לפני בכלל שידענו מהו פמיניזם. אבל אז הערך לא התקבל על ידי קהילת עורכי ויקיפדיה. נסביר. נדמה לכן, כך גם כולם מספרים לכם, שכל אחד יכול לכתוב ערך בוויקיפדיה. יש בזה אמת. אבל יש גם מה שנקרא תבנית חשיבות. זה סימן שאלה שמניחים עורכים אורחי, בכירים בוויקיפדיה, שתוהה האם יש חשיבות לאותה דמות? האם ראוי שיהיה עליה ערך ויקיפדי? כך גם היה המקרה של הערך שכתב אסף אורן על חנה קפרה. שאלת החשיבות הושמה על הערך, ובמשך זמן רב, מאחורי הקלעים, התנהלו דיונים סוערים האם לחנה כפרה מגיע ערך ויקיפדי עד אשר הוחלט שלא. היא לא אישה שחשוב שאנחנו כחברה נכיר, ומחקו אותה. גם המלכה אליזבת השנייה תיקנה מכוניות בצבא, כתב אחד העורכים, שכולם נשארים אנונימיים, והוסיף, ויקיפדיה אינה אוסף על אנשים טובים באמצע הדרך. חנה כפרה, לדידו של אותו עורך ולדידם של שאר עורכי ויקיפדיה, היא אישה כל כך לא חשובה, שהם יזדקקו לכ-12 אלף מילים של דיונים, 12 אלף מילים מאזינות ומאזינים, זה בערך... רבע ספר באורך מלא שאתם מחזיקים ליד המיטה שלכם כדי להוכיח שהיא לא חשובה. סיפורה של חנה כפרה הוא רק הסימפטום. הוא סימפטום גדול למקומן של נשים בחברה שלנו, עוד יותר מזה לקולם של מיעוטים שמושתק, וסימפטום לגברים שמחליטים מי היא אישה חשובה ומי לא. עכשיו ספרון קומיקס שכותרתו למה מי זאת חנה כפרה רואה אור, הוא מספר את הסיפור כולו ותוך כדי מעלה שאלות על נשיות, מגדר, גם מזרחיות. נברך לשלום את מחברת למה מי זאת חנה כפרה, שולמית אפרבר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני כל כך נהנה מהכותרת הזאת שאני הולך להגיד אותה בשיחה הזאת עוד הרבה מאוד פעמים. למה מי זאת חנה נברך לשלום גם את מי שלצידך, ההיסטוריונית, האימא של מעלים ערך מחזירות נשים להיסטוריה, הדוקטור שרון גבע. בוקר טוב לך, שרון. בוקר אור. למה מי זאת חנה כפרה? נתחיל איתך, ברשותך, שולמית. מתי את מתוודעת לסיפור של אותה אישה מרשימה?
3: אז אני, ב-2016, כשכל הסיפור התחיל, אני הייתי המנהלת אתר של פוליטיקלי קורסט, שזה עמוד פמיניסטי מאוד גדול, והיה לנו גם אז אתר משלנו, שאז הוא לא היה לו הרבה כניסות, אבל אני מאוד מההתחלה רציתי שיהיה לנו אתר בדיוק בשביל הדברים האלה, שגם אם במקומות אחרים, פייסבוק, ויקיפדיה, מחליטים שמשהו לא מספיק חשוב ומצנזרים, יהיה לנו איפה לשים. ואחרי שהערך הזה ירד מוויקיפדיה, לא רק הערך הזה, אגב, אז העלינו אותו אצלנו, לאתר hmm. של פוליטיקלי, עם כל התמונות שהמשפחה שלה סיפקה. עם כל התוכן.
1: והענקתם לה את המקום. את אומרת, שלומית ובצדק רב, ואכן, מאזינות ומאזינים, עדיין אפשר לראות את הפרויקט המרשים הזה ב-politically correct, פרויקט של מעלים ערך, אותן נשים, נשים רבות, שלא נחשבו חשובות מספיק או ראויות מספיק לערך ויקיפדי, מופיעות באתר. בלהה ברייר, וכרמלה ז'אבין, ועידה סבירסקי, אסתר ציילנג, גולד עוד הרבה מאוד נשים שעשו משהו עבור כולנו ולא היו ראויות להיכנס לתוך ויקיפדיה. עוד רגע אשאל אותך ברשותך שולמית איך הגעת למחשבה שאולי ספרון קומיקס היא, הוא הדרך הטובה ביותר mm. לספר את הסיפור אבל אעבור אלייך ברשותך דוקטור גבע קחי אותי רגע אחורה בזמן עשור אנחנו נוסעים במנהרת זמן נכון? מתי את מחליטה שצריך לתת קול mm. לנשים?
4: אני חושבת שאפילו יותר, כמעט עשור, אולי קצת יותר, וזה פחות העניין של החלטה שמתקבלת בבוקר, אלא, אתה יודע, כמו הרבה דברים שהם פועלים תוך כדי תנועה. הראשיתו של הפרויקט הזה, שדי מהר קיבל שם, שהוא גם מעלים וגם מחזירות, גם גברים, גם נשים פעלו בו, התחיל בערך לפני עשר שנים. קצת יותר בחוג להיסטוריה בסמינר הקיבוצים, בקורס בהיסטוריה לנשים. כשבעצם נקודת ההנחה הייתה שהרבה מאוד נשים, כשמחפשים עליהן בגוגל, ושוב אנחנו, לא, אני לא אגיד שנות אור, אבל בכל זאת עבר זמן, לא, לא מוצאים עליהן מספיק מידע, mm-hmm. אנחנו mm-hmm. לא רואות מספיק דברים בתוך גוגל. והכוונה הייתה באמת להיכנס לתוך הפלטפורמה הגדולה ביותר, שהיא, כמו שכתוב, חופשית, פתוחה, אפשרית. מתוך הנחה לייצר פרקטיקה פמיניסטית באקדמיה, ומתוך הנחה שאם uh, כותבים ערך על חברת הכנסת רחל uh, כהן כגן שחתמה על הכרזת העצמאות, uh, הרי שזה רק תרומה mm. גדולה מאוד uh, לויקיפדיה, ולא רק, uh, 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 יודע, עבודה שרק המרצה תקרא אותה ואולי עוד שני אנשים בסיום הסמסטר. זה התחיל מנשים כאלה, באמת שהן היו חלק מהקונצנזוס, אבל הסיפורים המעניינים באמת היו הסיפורים החדשים, התגליות <אח> החדשות. <אח> <אח> ואסף אורן, שאז היה סטודנט להיסטוריה, היום מורה להיסטוריה בבית הספר הולץ, בא עם הסיפור הזה. ובא עם הסיפור הזה כשהוא, גם ידענו שעל
1: שמה נקרא רחוב. זהו, שזה במקרה הזה, הדוקטור גבע, במקרה הזה הסיפור עוד יותר ביזארי, כי יש רחוב ברחובות על שמה של הגיבורה הזו, על שמה של חנה קפרה, ואפילו שם הרחוב לא הספיק לוויקיפדים להחליט שהיא ראויה לערך. יש להם מין כלל, את מלמדת אותי, הדוקטור גבע, שצריך לפחות שתי רחובות. אה,
4: זה אני... אני לא יודעת, oh yeah. זה, זה אני לא יודעת, I אבל I אני I... רוצה שנייה שני אחת רגע להתעכב על משפט שאמרת לפני שני משפטים אמרת, היא כבר, היא הוקרה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו, זאת גם שאלה, אגב, מהם הקריטריונים? האם אנחנו זקוקים וזקוקות לאישור של הממסד? כן. האם אנחנו זקוקים וזקוקות להכרה בדמות רחוב? ב- ב- בוודאי, מה? כמו במקומו
1: כמו ויקיפדיה, כמובן שני רחובות צריך לומר, ולא שתי, כמו שאמרתי אבל קודם. מי,
4: אבל, מי, אבל מי קבע את זה? Mm-hmm. זאת אומרת, זאת גם שאלה. לפי מה אנחנו קובעים את הדברים האלה? האם... יוצרת מסוימת, או חברת מחתרת, או, או, או אישה אחרת זקוקה לאישוש ולאישור בגלל דברים שהם מדידים וכמותיים mm-hmm. ואפשר לדרג אותם, גם זאת אגב חשיבה mm-hmm. שהיא חשיבה, חשיבה מאוד מסוימת, פה זה באמת היה צורם באופן מיוחד. משום שהיא כבר קיבלה הכרה mm-hmm. על ידי הממסד. Mm-hmm. ואני חייבת להגיד שזה באמת השתיע
1: אותנו. אם אני הולך ברחובות, מטייל לי, נחמד, כיף, יום נעים, ויש פתאום מולי רחוב חנה כפרה. אני לוקח את הטלפון החכם שלי ומחפש לראות מי זו אותה גברת שקיבלה רחוב, אני פשוט לא אדע, כי, כי, כי לא כתוב עליה שום מקום.
4: אני חושבת שהיום בעקבות כל הסיפור הזה, לא, אבל... קצת כתוב, אבל כשאלה מייצגת, בוודאי, בוודאי, ואני גם אגיד יותר מזה, זה לא חייב להיות דווקא שם של רחוב, זה גם יכול להיות סיפור שלחלוטין יפתיע אותך. אני גם אספר שאחד הערכים הראשונים שכתבה רוני מנט, על גולדה מילוסלבסקי, ממייסדות נס ציונה, mm-hmm. הייתה האישה היחידה בחבורת המייסדים, נולד בדיוק ממה שאמרת, היא חזרה באוטובוס הביתה מסמינר הקיבוצים, ראתה בכיכר את שמות המייסדים ושם מייסדת אחת ואמרה, איך זה יכול להיות שאני לא יודעת עליה שום דבר, ובגוגל אין עליה כלום, mm-hmm. וזאת הייתה באמת המוטיבציה. של לכתוב ולהנגיש את זה. גם פה אגב עלו שאלות, לא באופן דרמטי כזה, אבל השאלות עלו הרבה
1: פעמים. צריך לומר, באמת ויקיפדיה זה דבר מבורך, יש איתו הרבה מאוד בעיות וכאלה, אבל עניין הערכים עדיין לא הגיע לכדי מיצוי. עלייך יש ערך, הדוקטור שרון גבע? לא.
4: אני גם לא חושבת שזה חשוב, זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה
1: העניין. אני אגיד לך למה זה חשוב, אם את מרשה לי, ובוודאי בהקשר של חנה כפרה. כי עליי יש ערך, וזה מטופש נורא. יש עליי ערך, לא כי עשיתי משהו, אלא כי השתתפתי בתוכנית טלוויזיה מסוימת. אז השכלולים ששואלים מי ראוי לדבר הזה, אולי מלכתחילה יש בעיה איתם. אני מסכימה גם, אני חושבת
4: שהבעיה, עם, עם המערכת הזאת כפי שהיא פועלת, היא כשהיא פועלת כמו שהאינטרנט פעל לפני עשרים שנה. זאת אומרת, גם האנשים שמנהלים איתם דיונים, הם אנשים שמשתמשים בניקניימס. אתה יודע, כמו שהיה פעם, אה, בימים של הפורומים, היום עכשיו אני אגיד משפט של הסכימות הצעירות, הצעירים לא זוכרים את זה, כי היום אנחנו חיים בעידן שהמדיה החברתית מזהה אותנו, אה, השיח הוא, הוא שיח מאוד אנונימי. זאת אומרת, גם הפעילים הם פעילים אנונימיים, האופן של הפעילות הוא לא שקוף. ברגע שהוא לא שקוף, נורא קשה לדעת גם עם מי את דנה ועם מי את מתווכחת, mm-hmm. אבל, mm-hmm. אבל ברשותך אני רוצה ללכת עם זה עוד צעד אחד קדימה ובאמת לחזור לאחד המשפטים החשובים שאמרת בפתיח. הדבר הזה הוא, הוא סימפטום, הוא, הוא דוגמה, הוא, הוא ביטוי אה, לבירה אה, של, של יחסי כוח, ובוויקיפדיה זה כל כך בולט, משום שהפער בין מה שאומרים לי... זאת אנציקלופדיה חופשית, וכל אחת יכולה, בוודאי אנשים שאין להם אינטרס כלכלי, השקענו פה המון עבודה בלי לקבל אגורה משום גורם שהוא, לבין מה שמתרחש בפועל.
1: היא מסוג הדברים שפתאום ככה,
4: אתה יודע, מפגישים אותנו עם המציאות, ואנחנו
1: אומרים, אבל זה לא מה שאמרו לי. אז כמה מציאות, במובן, אני זוכר איזשהו נתון מלפני מספר שנים, אין לי נתון חדש, מאזינות ומאזינים, מבחינת נשים שזכו לערך בוויקיפדיה ישראל. אני זוכר 20 אחוזים. האם זה עומד שם מהידע שלך, דוקטור גבע?
4: אני לא ספרתי.
1: אני כן יודעת שיש מחקרים שניסו לבדוק
4: כמה נשים יש בקרב הפעילים המרכזיים בתוך קהילת ויקיפדיה, אלה שיש להם גם זכות הצבעה למחיקה ולפעולות דרסטיות יותר במסגרת הערכים, ונדמה לי שבשעתו המספר עמד על עשרים וכמה אחוז. אנחנו בטוח רחוקים ורחוקות מחצי. לגבי הערכים זאת גם שאלה, אתה יודע, איך סופרים את זה? ופה נוח לי לומר שאני באה ממדעי הרוח ולא ממדעי החברה, ופה פחות הסיפור של כמה הוא פחות מעניין אותנו, אלא השאלה העקרונית, מה זה אומר, מה אפשר ללמוד
1: מזה. אני רוצה שתאמרי מילה ברשותך על קובץ חדש שגם את הוצאת עכשיו, שנוגע בנקודה הזו ממש, חינוך היסטורי זירות וזיקות שערכו נמרוד טל ואייל נווה. מה את מלמדת אותנו בקובץ הזה?
4: הקובץ הזה הוא קובץ שבו ישנם, זאת אסופה גדולה מאוד של מאמרים שעוסקים בשאלה של חינוך היסטורי, בשאלה של איך חברה מעצבת את התודעה של העבר, וכתבו בה הרבה מאוד חברים וחברות, כל אחד ואחת תרמו מאמר אחד. התרומה שלי הייתה בהקשר של ויקיפדיה, תוך כדי ניסיון לענות על השאלה מה אפשר ללמוד. מוויקיפדיה העברית, מתוך הפריזמה הזאת של חינוך היסטורי בעידן המידע. אז אני לא אגיד ארוך מדי לא קראתי, כי קובץ המאמרים הוא נהדר <laughs> ויש בו הרבה מאוד מאמרים, <laughs> וכל אחד מהם הוא, הוא לא כל כך ארוך, אז אני כבר ממליצה עליו, עליו בחום גדול. אבל בשורה התחתונה, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים אה, ואיך אנחנו מתמודדות עם העובדה שהמידע כל כך נגיש לנו. Mm-hmm. זאת אומרת, איך אנחנו... הם מביטים בראייה ביקורתית על מאגרי מידע, כי הרי ככל שהמידע מגיע לנו יותר מהר, ככה שריר הביקורת שלנו mm-hmm. הולך, הולך mm-hmm. ומתנוון, ואנחנו פחות שואלים שאלות, מי mm-hmm. מכתיב לנו את זה? בדיוק מה שאמרת עכשיו. למי מגיע? למי לא מגיע? עכשיו, אפילו אמרת עכשיו... ישנם קריטריונים, מי קבע אותם? Mm-hmm. איך משנים אותם? Mm-hmm. מין האנשים האלה? Mm-hmm. עכשיו, סליחה שאני קצת מהדהדת את ימים אלה, מי מחליט מתי זה סביר? Mm-hmm. האם יש עניין של דיון פה, mm-hmm. או שבעצם יש mm-hmm. דיקטטורה במסגרת אותה מערכת יחסי כוח, ורק דמוקרטיה שהיא מדומה? <אז>... הימים האלה גם קצת מלמדים אותנו משהו.
1: אז אולי גם היום בארבע ידונו בוויקיפדיה על הסבירות בעליית הערכים. אני רוצה לעבור אלייך, ברשותך, שולמית. אני רוצה להזכיר שוב למאזינות והמאזינים שלנו את שם הקומיקס שהעלית עכשיו, למה מי זאת חנה קפרה, ולשאול אותך על נשים שתורמות לויקיפדיה. הזכרנו עם הדוקטור שרון גבע שיש פחות תורמות מתורמים. במה זה בעינייך, במה זה נוגע? בידע, בתכנות, בזמן פנוי, בראייה של חשיבות הפרויקט? אז לגבי הידע
3: בתכנות, אני כל פעם אומרת את זה כששואלים אותי, ובאמת עושים היום הרבה פרויקטים שיוצאים נשים בתכנות, אין בעיית אינטליגנציה בקרב נשים. אני עובדת עכשיו, עברתי כבר כמה חברות הייטק, וכולם פגשתי נשים מדהימות עם תארים מתקדמים במדעי המחשב ובביולוגיה. לא, זה ברור, לא צריך לשכנע את המאזינות שלנו, כן. אז אני אומרת שהבעיה היא לא ידע או השכלה, אני חושבת שהבעיה היא באמת ביטחון עצמי, אני רואה ש... נשים, גם נשים מתכנתות, שיש להן עידה טכנולוגית, הן נורא פוחדות לנסות משהו שהן לא למדו. אגב, רואים את זה בקורות חיים. נראה לי, זה נתון שהרבה אנשים מכירים, שגברים מגישים קורות חיים גם למשוואה שמתאימים איזה 30-40 אחוז, mm-hmm. נשים רק אם הן מתאימות 100-100 אחוז. Mm-hmm. את רואה את זה גם בקראת חברות שלי. אני, את
1: מרשה לי, שולמית, להסביר גם משהו שנוגע לתוכנית שלנו. תמיד כשאנחנו מתקשרים <אח> למרואיינות, אז הן אומרות לנו, כן, אני התמחיתי באלבר קאמי, אבל רק בשנותיו מ-1900 <אח> ל- <אח> עד 1901, אני ממליצה לכם לפנות אל הפרופסור הזה והזה.
3: Uh, כן, ובתכנות הכל משתנה ממילא, אז, אז את, את חייבת כל הזמן את הביטחון העצמי הזה להגיד, אוקיי, okay, אף פעם לא ערכתי בוויקיפדיה, אבל אני אנסה. Mm-hmm. אף פעם לא היה לי בלוג או אתר, mm-hmm. יש אתר שלי, שהעליתי עליו את כל התכנים של חנה כפרה, אבל אני אנסה. Uh, <laughs> והן מדירות את עצמן, ואתה רואה שגברים באמת מנסים, נכנסים, עושים,
1: סתם לוחצים, mm-hmm. כן? Uh, וזה עצוב. מה החלום שלך? אולי צ'אט GPT יכול היום לשנות את כל איך שאנחנו תופסים ערכים בוויקיפדיה? אז euh, לגבי צ'אט GPT,
3: אני חושבת עליו הרבה. כן, אנחנו לא יודעים איך הוא סורק את המידע. גם הוא הרי עושה איזשהו סוג של דירוג, אז הוא גם, אתה שואל אותו שאלה, הוא נותן לך איזושהי תשובה. אם הוא יתשאל שאלה יותר מפורטת, תקבל אולי עוד כיוונים, הוא יציע לך עוד דברים. אז הביאס, או איך שמדרגים, או מה התשובות שמעלים ראשונים, זה, זה משהו חברתי, זה mm-hmm. לא ישתנה בגלל איזושהי טכנולוגיה.
4: Mm-hmm.
3: וגם צ'אנט-ג'יפיטי בסך הכל סורק את האינטרנט, אז אם משהו לא קיים באינטרנט, נגיד חנה כפרה קיימת אולי בקורס של שרון, קיימת במצגות, קיימת באיזושהי עבודה שיושבת אצל מישהו, אבל אם אה, היא לא באינטרנט בא מלכתחילה, והטקסט הוא לא באינטרנט, בא אז... גם צ'אט GPT
1: לא ידע עליהם. אז הוא לא יפתור mm-hmm. לנו פתרון. כמובן, כמובן. <laughs> אולי נסיים איתך, <laughs> דוקטור שרון גבע. <laughs> אמרנו עשור, פחות או יותר, למעלים ערך מחזירות נשים להיסטוריה. את יכולה לומר שמשהו השתנה, או שנשארנו אותו, אותם אנשים, אותה חברה?
4: <laughs> אני, אני רוצה להיות אופטימית ולהגיד שמשהו השתנה, אבל אני לא יודעת. אני כן אגיד שעצם זה שאנחנו מנהלים כאן את הדיון הזה, מעבר לשאלה של כן מחקו, לא מחקו, מה זה אומר, מה זה לא אומר, מי דיבר איתך ומי לא דיבר איתך, היא כבר התקדמות, משום שהיא מלמדת על זה שאנחנו מתחילים להסתכל על, על ויקיפדיה כסימפטום, על גוגל כתופעה, אנחנו מתחילים לשאול שאלות, כל, כל פגישה וכל פעם שאני שומעת את שולמית, אני רק משתכנעת עד כמה השילוב הזה, גם לנשים, גם לגברים, בין תכנות לבין מדעי הרוח, הוא המפתח בסופו של דבר, זאת אומרת, גם כדי שאני לא אפחד מזה, <אח> ואני אומר לך תמיד שאני יכולה לדבר כמעט על כל מה שתרצה <אח> שתבקש ממני, <אח> וגם לדעת להכניס... כי את מבינה את הבעייתיות,
1: <אח> נכון, הדוקטור כן. גבע? כי את מבינה את גם... האוטומט שמרואיין גבר היה עונה לי בו. כן.
4: בוודאי, ואני גם מכירה את זה גם מהעמיתות שלי ומחברות שלי שאומרות כן, אבל אם ישאלו, ואז אני אומרת לה, תגידי, כי את יודעת, mm-hmm. אבל אני חושבת שפה השילוב הזה בין היכולת לעשות את זה, היכולת לאסוף מידע והיכולת לחשיבה, ביקורתית, והיכולת לחשיבה ביקורתית ולהכניס דברים לתוך הקונטקסט ולשאול לא רק איך אני מייצרת את המידע, למי ייצר אותו, היא המפתח. בסוף המפתח שלנו הוא גם הרוח וגם התכנון. אה,
1: אז uh, מאזינות ומאזינים, אם מישהו ישאל אתכם אי פעם למה מי זאת חנה קפרה, תגידו לה אישה שנולדה ב-1921 בשכונת שעריים ברחובות, היא הייתה טכנאית מטוסים והיא הייתה מראשוני המערך הטכני בחיל האוויר הישראלי. אני רוצה מאוד להודות לשתכן, שולמית פרבר והדוקטור שרון גבע, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. תודה. ונדבר עכשיו על סכסוך גיאופוליטי שמגיע לנקודת רתיחה. לא תאמינו, אבל נקודת הרתיחה שמערבת את סין, הפיליפינים, וייטנאם, אפילו בכירי המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, נולדה כולה בעקבות ברבי, דמות הב- הבובה המיתולוגית של חברת מטל נסביר, בשבוע הבא בישראל יעלה לאקרנים הסרט ברבי, בכיכובה של מרגו רובי, ובבימויה של גרטה גרוויג, שהייתה מועמדת לאוסקר שלוש פעמים גם על נשים קטנות ליידי ברד. בסרט החדש יש סצנה בה רואים את ברבי כשמאחוריה מפת העולם. מין תרשים ילדותי של כל היבשות. ליד סין מקווקוים כמה קו... קו... קווים שמסמנים את השליטה של סין על ים סין הדרומי. המדינות השכנות מאוד לא אהבו את נקיטת העמדה הפוליטית של יוצרי הסרט. וייטנאם כבר הודיעה שהסרט לא יוקרן מגבולותיה. בכירים במפלגה הרפובליקנית האמריקנית טוענים שהחברה... וורנר בראדרס התכופפה אל מול הדמון הסיני המסוכן. נדבר על המאבק הזה שמחבר בין תרבות ופוליטיקה, נעשה זאת עם מבקר הקולנוע של ויינט, ארז דבורה, בוקר טוב לך. בוקר טוב. לא הייתי מאמין שאי פעם אשוחח איתך על מאבק גיאופוליטי שהיסטוריה במרכזו, מה הם אותם קווים אם תסביר לנו?
0: בגדול זה משהו שהתחיל ב-1947, ואחד הדברים היחידים שהורשו מסין, שזה בשליטת המפלגה הלאומית הסינית, לסין הקומוניסטית, הרעיון למעשה שים, מה שמכונה ים סין הדרומי, הוא בעצם אזור שנמצא לחלוטין בשליטת סין. סין תובעת התבעלות על כל השטח האדיר הזה, שבערך שליש מה... הסחר העולמי עובר בו, סין מקבלת את האנרגיה שלה בעצם דרך הטריטוריה הזו, ומה שסין עשתה זה בעצם יצרה סדרה של קווים כאלו שלמעשה ממסגרים את כל השטח שבתוך ים סין הדרומי ולמעשה לא משאירים לוויטנאם, למלזיה, לאידונזיה, לפיליפינים, לא משאירים להם כלום, לאף אחת מהמדינות האחרות שגובלות בים
1: הזה. למרות שחוקית אסור להם לעשות את זה, כי על פי החוקים הבינלאומיים, לכל מדינה יש איקס קילומטרים ששייכים לה מחוץ, בתוך המים הטריטוריאליים למעשה, הסינים טוענים הרבה יותר מזה שייך לנו.
0: להבין שזה הולך ומסתבך בעיקר בעשר שנים האחרונות בגלל שסין אה, אה, משתמשת בעוצמה הצבאית המתפתחת שלה אה, וביכולות הטכנולוגיות שלה כדי לבנות איים מלאכותיים וכדי, לה, היא כבר השתלטה פיזית על איים מסוימים ובלטה איים מלאכותיים ושמה עליהם אה, אה, כלי נשק כדי להרתיע את כל השכנות שלה שלא יכולות להתחרות איתן מבחינת עוצמה צבאית היא גם בעצם הפסידה בבית דין של האו"ם לאחר שהפיליפינים הגישו ערעור על הטענות לבעלות הסינית היא כבר הפסידה, אבל לסין לא אכפת, סין לא סופרת, לא את המוסדות של האו"ם ולא את המדינות האחרות, ובאמצעות הכוח העדיף של הקבש הבנות, ולכן זה אזור, זה, זה אזור וסוגיה שהיא נפיצה מאוד, בעיקר... בווייטנאם, בפיליפינים, גילו רגישות מיוחדת לאופן שבו מ... ה... הבעיה הזו הוצגה בסרטים. כלומר, כש... אז, נזל... אז,
1: אז נדבר עוד רגע, כן. ברשותך, ארז, על הסרטים, כי אז מגיעה סצנה נורא מוזרה בסרט קטנטן ומתוק. ברבי במרכזו, אותה אישה ורודה שרוצה לצאת מהבית שלה ולראות עולם, היא מציירת את מפת העולם ומופיעים שם אותם קווים. איך הקווים מופיעים? שם בכלל? מי מצייר את סין קווים?
0: אז קודם כל, זה בכלל לא בטוח שה... כי במפה בסרט, שגם זה לא... אפשר לומר, זה לא איזו הדגמה של מציאות גיאופוליטית. אבל זה הרעיון שברבי צריכה לצאת מתוך עולם הברבי, וכיוצא בזה, ו... וכמו שיש בסרטים כאלו... באנימציה, יש קווים שהם אילוסטרציה למסע שהדמות אמורה לבצע אותו. Mm-hmm. זה לא על זה הצלה פוליטית חריפה, מקודדת, כן? אבל כשיש uh, רגישויות... וכשיש פוליטיקאים ציניים שרק מחפשים איך, על מה לרכוב למהדורת חדשות הבאה, אז גם זה מספיק כדי להיתפס אליו ולפות למעשה סיכון. מעניין, איזה מעניין שיפור.
1: שאתה לוקח ארז את הקו של וורנר בראדרס שאומרים זה כולה ציור ילדותי של מפת העולם, כשלי זה מוזר נורא שהקווים האלה מופיעים. אני לא מכיר אף אדם בעולם שמצייר את סין בצורה הזאת.
0: כן, אז העניין הוא ששוב, זה חלק מאיזשהו אירוע שקורה בתוך הסרט. לפי מה שהבנתי, הרעיון הוא של מסע משוער של הדמות. וכך או אחרת, בוא נאמר, זה גם לא נראית כמו מפה רצינית, יש שם דולפינים מצוירים, כן. זה נראית כמו גרסה מעוצבת של, של מפה מספר ילדים, אבל שוב, זה כנראה מספיק כדי להדליק את, את הווייטנאמי ואת הפיליפליאנה. לא מאשים אותם חלילה, <אח> אבל זה
1: מספיק. אתה מלמד אותנו שזו לא הפעם הראשונה שאותה מפה, או מפות דומות לה, מפת תשעת המקפים, מופיעה בקולנוע ומעוררת בלאגן.
0: זה כבר קרה בשנים האחרונות כמה פעמים זה קרה בסרט אנימציה שנקרא קסם של מפלטת ב-2019 שאגב, בגלל ההופעה הרגעית של מפה כזו הסרט הוחרם גם בפיליפינים וגם במלזיה אחרי זה זה קרה שוב בשנה שעברה כשהיה סרט עיבוד למשחק מחשב שנקרא צ'ארטד שוב, הוחרם גם בפיליפינים, גם בווייטנאם וגם במהלך השנה הזו בג'ון וויק 4, עכשיו בג'ון וויק 4 זה היה מעניין במיוחד כי לא ראו שום מפה אבל הופיע בסרט ג'ון וויק 4 שחקן בשם דוני אנש, סופר סטאר של אקשן סיני הונקונגי שתומך במפת uh, תשעת המקפים, כך, כך מכונה המפה הזו, שהסינים שרטטו, אז דוני הנד תומך במפה הזו, אבל זה הספיק כדי שבווייטנאם יאסרו uh, על הקרנת ג'ון וויק 4. זאת אומרת,
1: זאת אומרת, גם קסם של, של מפלצת, גם אנצ'ארטר וגם ג'ון ויק 4, הסרטים האלה לא הוקרנו באותן, באותן מדינות שכועסות עכשיו.
0: זאת אומרת, הג'ורמיק זה רק ב... כנראה שהווייטנאמים הם טהרנים באופן מיוחד בנושא הזה, אבל בדרך כלל זה הפיליפינים, וכבר היה פיליפינים במלזיה. אלה ה...
1: מדינות רגישות. Mm-hmm. אז עכשיו, בשנים האחרונות את הכוח הרב שיש לסין על הקולנוע ההוליוודי. רוב הכספים שהוליווד עושה, היא עושה אותו בסין. שם יש הרבה מאוד אנשים, שם יש הרבה מאוד צופי קולנוע. זה מאפשר לחץ, גם ליוצרים להשמיץ סצנות, להוסיף, לשנות תמות, או בכלל לא להקרין את, את הסרטים אצלם. שזה נעשה כדי לעשות ווינק ווינק לסינים אנחנו לטובתכם אנה תקרינו אותנו אצלכם?
0: אם אתה מאמין שאדם שמעצב פרטי תפאורה על הסרט ברבי חושב ברמת המדיניות הגלובלית איך אנחנו הולכים זה, לצאת כאילו אני, זה, זה ברור שהייתי מניח שזה אולי חוסר חשיבה, חוסר זהירות, רשלנות, אני בספק... אבל אין כאן
1: טיפ סטייטס.
0: אני, כאילו בהחלט, ברור ש... המפלגה הרפובליקנית האמריקאית התמחתה בשנים האחרונות בתיאוריות קונספירציה, יש שם פוליטיקאים שכל מה שמעניין אותם זה לרכב על איזושהי שערורייה תרבותית שמייצרים אותה למהדורת החדשות הבאה של פוקס ניוז. האנשים האלה הם באמת, הייתי קורא לזה, פסולת, mm-hmm. מבחינת הרצינות שלהם כמדינאים. אז להם, אין בעיה, לאנשים כמו טד קרוז, אין בעיה להיתפס למשהו כזה, כדי לנסות ו- ולהכניס את עצמם למהדורות חדשות בתור מישהו שעומד נגד צים באיזושהי צורה. אבל, אבל אני, אבל בוא נאמר שהאתר של אוקאם, מחייב אותנו להניח פה טיפשות וחוסר הבנה לפני שאנחנו מניחים קונספירציה
1: פוליטית. אז אמור לנו משהו, ברשותך, על הקשר בשנים האחרונות בין בייג'ין להוליווד. עד כמה באמת הם שולטים על תעשיית הקולנוע האמריקני וכמה כספים מכניסים סרטים שאכן, שאכן מוצגים שם, מוקרנים שם, מופצים שם?
0: קודם כל צריך להבין כמובן שסין היא שוק קולנועי ענק והוא שוק מתפתח באמת בצורה יוצאת דופן בשנים האחרונות בזמן שהשוק האחר, גם בתוך ארה״ב, גם בעולם, הוא נמצא בקיפאון אבל סין מגבילה את כמות הסרטים ההוליוודיים שמוקרנים שם כל שנה ולכן בהחלט יש מבחינת האולפנים ההוליוודיים ניסיון לא תמיד קודם כל כך מאוד להיזהר לא לגעת ברגישות של סינים עד כמה שהם מסוגלים להבין אותם וגם אה, אה, לפעמים לעשות כל מיני שיתופו, שיתופי פעולה עם חברות הפקה סיניות כדי לייצר סצנות שמתייחסות בתור סינים כמובן שהם מאוד, מאוד נזהרים מלהציג מ- מ- את סין בצורה לא מחמיאה, אז זה ברור צריך להבין, סינית, שוב, מדינה שגם היא פוסלת סרטים על ימין ועל שמאל, mm-hmm. ולפעמים פוסלת אותם מטעמים מאוד מאוד קפריזיים. Mm-hmm. אה...
1: שנגיד פואדוב?
0: פואדוב זה כמובן <laughs> דוגמה <laughs> הקיצונית ביותר. תזכיר, אה, לה, תזכיר כן.
1: למאזינים שלנו.
0: בגלל, בגלל ששי ג'נפינג הוא הושווה אה, לדמותו של פואדוב, וכנראה שמר אה, אה, שי לא ממש מתלהב אה, מאורגנה מההשוואה הזאת. כן? ולכן אסור, אסור להציג את דמותו של פואדוב בסין, אסור להקרין סרטים כמו הסרט שנקרא כריסטופר רובין לפני כמה שנים, שהוא בעצם כזו גרסה חביבה כזו של כריסטופר רובין המבוגר, פוגש את דמויות הילדות שלו וכיוצא בזה, אבל כמובן שאי אפשר היה להקרין את זה בסין, כי מישהו יכול להתחיל להריץ ממים ברשתות החברתיות הסיניות שמשוות אותן למנהיג, אז אסור להקרין. אבל יש לסין עוד סיבות, אסור, אסור להראות סרטים במסע פרטים עם רוחות רפאים, אסור, אסור, אסור להראות את, את אב התואר הראשון אסור היה להקריב כדי שחלילה האופן שבו מגרשים את בני הנאבי באבטאר לא יזכיר לסינים שמגרשים אותם מהבתים שלהם על ידי ממשלה, יזכיר להם שבעצם הם צריכים להתמרד כנגד... ושהם יכולים חס וחלילה
1: להתמרד נגד הממשל שלהם.
0: כן, אז הסינים הם אלופים בסיבות, הייתי קורא להם, קפריזיות להעיף פרטים, ושוב, אם הסרט שלך, אם אתה עושה סרט ב-200-300 מיליון דולר עם עוד תקציב, אתה חייב שהסרט שלך יוקרן בסין, כי... כי... כי אתה צריך לה... להפסיד הכנסות של 800-900 מיליון דולר כדי להתחיל להיות רווחי. אז להפסיד 200-300 מיליון דולר במשהו הסיני זה... זה... Mm-hmm. זה מכה מאוד מאוד קשה. זה מלאם כסף.
1: כאלו. בוא נגיד רגע מילה ברשותך על ברבי, כאמור יצא בסוף השבוע הבא בישראל. הלילה ממש הייתה הבכורה העולמית שלו. זה, זה לא המקרה היחיד, ואנחנו נדבר ב- בסיפורים האחרים בתוכניות הבאות שלנו, אבל בכל זאת מילה. יוצאים כל הומופובים יוצאים מהחורים שלהם ומדברים על כך שהסרט הזה מקדם יותר מדי את הצבע הוורוד וטרנס-אקסואליות ועכשיו העניין הגיאופוליטי הזה. איך אתה מסביר את הסרט הקטן שמצליח לעורר מהומה גדולה?
0: אתה יודע, צריך להבין, ברגע שאתה עושה מוצר גלובלי, המשמעות שלו שאתה משווק את הערכים התרבותיים שלך לארצות אחרות, הקולנוע ההולוודי הוא מה שנקרא כוח רך. אבל ככוח רך הוא מאוד 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 קשה. כלומר, הוא עוצמה שאין לאף מדינה אחרת משהו שמתקרב לה ביכולת שלה אה, להפיץ ערכים, אה, לא נאמר אפילו החלום האמריקאי, אלא mm-hmm. ערכים mm-hmm. במקרה הזה, כשערכים הם ערכים פרוגרסיביים, כשהאולפנים האמריקאים אה, אה, מרגישים שהם צריכים אה, לבטא אותם בסרטים שלהם. הם נכנסים לתוך הפרטים, סרטים של דיסני, עכשיו, אתה יודע מה, במצרים עשו להקרנה את הסרט האחרון של ספיידרמן, סרט האנימציה של ספיידרמן, כי יש שם... אצל אחת הדמויות, באיזה רגע בתוך החדר רואים שם על הקיר איזה פוסטר שתומך בילדים טראמפים. זה מספיק כדי שיפסלו את הסרט הזה. <אח> במצרים יש מדינות מאוד, מאוד 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 שמרניות, מדינות חלקן באזורנו, שלא לומר אנחנו הופעים למצוא את עצמנו אותו שם, שמבחינתם ערכים כאלו הם, לא, הם בלתי נסבלים. <אח> ושוב, ו... אז מצד אחד כמובן ש... אתה יכול מאוד לא לאהוב את הערכים שמחזיקים במצרים או בקטאר או אני לא בנוגע לטוויריות ל- 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 <אם>, אבל הוליווד חייבת מבחינתה כתעשייה שרוצה חפצת חפצת חיים mm-hmm. כזו שמצויה במשבר עמוק, תצטרך בסופו של דבר או לייצר גרסאות אה, מראש שבהן אלמנטים בעייתיים מסולקים לזה, חסיד קל מבחינה דיגיטלית mm-hmm. לעשות את זה, אבל אז הם יצטרכו לעמוד מול איזושהי ביקורת בוודאי, פנימית, פנימית על זה mm-hmm. שהם, שהם מפחדים במרכאות, mm-hmm. אבל לא לפחד זה אומר פשוט לוותר על הכנסות.
1: מעניין. טוב, אנחנו ניקח מהשיחה הזו את המשפט המצוין, סרט הוא אף פעם לא רק סרט, גם אם זה רק ברבי, זה שיווק של ערכים. תרבותיים, ארז דבורה, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות. Bye.